0: Vamos falar com ele, Donizete Arruda, que está chegando então, trazendo as principais informações para a gente nesta manhã. Bom trabalho para você, Donizete, ótimo dia. Vamos lá falar, o presidente Lula já está por aqui em Fortaleza, não só ele, o governo federal está em peso por aqui, viu?
1: Verdade, Matheus, verdade. O presidente Lula chegou ontem à noite de Teresina, no Piauí, onde lançou o programa Brasil Sem Fome e foi para um jantar na residência oficial com o governador é Mano de Freitas. O governador é o Mano que ontem, é, sem medo de polêmica, já já a gente fala, tirou o mausoléu do Castelo Branco do Palácio Abolição. É uma notícia muito bobasca. Ele defendeu a democracia e disse que não vai ficar homenageando quem implementou ditadura no Brasil. Corajoso o governador. Vai apanhar? é possível, mas ele não tem medo de cara feia não e quem está apoiando essa decisão dele é o Lula que veio ao Ceará pela segunda vez em é, oito meses, né, nós estamos hoje é primeiro de setembro, janeiro, fevereiro, março abril, maio, junho, julho, agosto oito meses oito meses, né
0: exatamente, do Inicete.
1: e falar nisso, Matheus, eu já ia esquecendo você tem aí uma musiquinha de parabéns hoje é aniversário do deputado Danilo Forte, 65 anos, e aí mandaram aqui pedindo para dar os parabéns a ele, ele vai comemorar, ele foi convidado pelo Lula para reunião às 10 horas no BNB, queria bater parabéns, relatou na LDO, tem que puxar o saco, né, mas ele preferiu com familiares e amigos ir na terra dele, Tapajé. os parabéns aí para ele, Matheus, parabéns aí, Matheus. Parabéns, parabéns, aí, Matheus.
0: parabéns ao aí. deputado Danilo Forte, inclusive... De manhã cedinho, estava conversando com ele não sabia dessa informação, que era aniversário dele. Então está aqui estendendo também as minhas felicitações ao deputado federal Danilo Forte. Parabéns, deputado.
1: Vira, Davi, os outros filhos dele, todos felizes com o aniversário do deputado. Que Está vivendo o melhor momento da vida pública dele, né? O brilho da relatoria da LDO e é discutindo o Brasil e as políticas públicas. O Lula ontem em Teresina falou sobre o Brasil sem fome, o Lula falou, apoiou o Elton Dias pra continuar, e aí o Soltamob fogo no futuro, Matheus. A novela mexicana, reforma ministerial vai acabar, será segunda-feira que Lula deve anunciar. Será, Matheus, que ele acaba essa novela segunda-feira? Será,
0: Donizete, será?
1: Eu não sei, não. Enquanto a novela não acaba, acaba a novela, acaba a novela, acaba a novela, a novela acaba, vamos ouvir o Lula.
2: Não tem nenhuma explicação esse país ter fome. Não tem nenhuma explicação, sabe, ter gente dormindo na rua. Não tem nenhuma explicação, criança não tem assistência médica. Não tem. Só tem porque existe responsabilidade de quem governa esse país. Portanto, companheiros e companheiras, o meu agradecimento pelo carinho, pelos votos que vocês me derem, 89, 94, 98, 2002, 2003, 2010... 2014, 2018, com Haddad, e 2022. Né? Nós tiramos uma praga que tinha chegado a esse país. Uma praga. Uma praga. Uma praga que eu nunca tinha visto na minha vida. Nos meus 50 anos de vida política, eu nunca tinha visto nada igual. Nunca tinha visto nada igual. Eu nunca vi tanta mentira, tanta pregação de ódio, tanta, tanta coisa, tanta coisa que, de mal. Ou seja, como é que alguém tratou o Covid como ele tratou? Por isso é que, quando eu digo que ele é genocida, porque metade das pessoas que morreram é da responsabilidade dele e da turma dele, que de respeitar a ciência, de respeitar a Organização Mundial da Saúde e de respeitar a inteligência do povo brasileiro.
0: Eita, Donizete.
2: Pesado,
1: pesado.
0: Pesado, pesado. Você vai
1: entrar nessa briga aí,
0: Matheus? Vou não, Dona Zé, vou ficar caladinho aqui, não vou dizer nada não. Vamos eu lá. também
1: não vou entrar nessa briga, não. O presidente Lula continua batendo muito forte no Bolsonaro.
0: Exatamente.
1: E o Bolsonaro já já te fala, ficou calado ontem. Mas vamos ver aí o que, é que ele disse mais Lula. Vou meter nessa briga não, Matheus. Hoje eu tô. Sexta-feira ainda estou doente, vou ficar cuidar da minha gripe. Pois Vai de... Aí bote ele falando, mas... Pois
0: vamos fazer o seguinte, Donizete, como a gente está com o um tempo avançado aqui, eu queria que a gente já passasse para a próxima pauta, você me permite? Vamos passar para a claro. próxima pauta? Falar sobre o orçamento de 2024, o governo ampliou recursos para emendas e reduziu gastos em cultura e meio ambiente, é, capa hoje no Jornal o Globo.
1: Aí melhorou o dinheiro da educação, ou seja, o caminho vai ter muito dinheiro para ficar se fácil se o Lula não quiser disputar a eleição. Saúde também. Saúde também. Educação e saúde ganharam dinheiro. Aí a gente pode ouvir quem? Vamos ouvir quem? Nós aí. temos
0: Haddad e nós temos também Simone Tebet, claro, o relator da LDO, Danilo Forte, que falou também, comentou sobre essa questão aí do orçamento para o ano que vem. Vamos começar pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
1: Vamos.
3: Então, essas medidas que já foram encaminhadas, fundos fechados, offshore, e agora com a maior, uma compreensão maior por parte dos de deputados e senadores da importância desses projetos, mais essa que foi aprovada, essa que foi endereçada hoje, dá para nós o conforto de buscar o resultado almejado. Estamos comprometidos com aquilo que foi sancionado pelo presidente da República. Se você lê o texto da, da lei sancionada, lá estão tá as indicações de como as coisas têm que proceder. Obviamente que o governo vai lutar para ter receita, as receitas suficientes para não ter que congreciar, uma vez que você não tem ali é, muito espaço para cortes.
0: Vamos ouvir Simone Tebet, ministra do Planejamento.
3: Nós estamos diante de um orçamento muito equilibrado, com todas as despesas contratadas, com todas as receitas muito bem delineadas, naquilo que a receita normalmente faz, que é ser muito conservadora com os números, então, diante disso, estamos entregando ao país um orçamento com o objetivo de alcançar, e com a certeza de que conseguiremos, apesar das dificuldades, alcançar a meta zero no ano que vem.
0: Essa é, é isso que diz o governo, meta zero para o ano que vem. E aí o ministro, é, o ministro não, deputado Danilo Forte, relator da LDO, pediu que o governo tivesse o pezinho no chão com relação, então, ao orçamento do ano que vem. Vamos ouvir.
4: O grande problema na construção de um orçamento é saber a realidade dos fatos. O otimismo exagerado, às vezes, pode nos levar a criar uma obra fictícia, uma obra que não seja real e, diante disso, causar um prejuízo maior à sociedade. Às vezes a gente sonha em ter um carro novo e não tem dinheiro para comprá-lo, mas tem a vontade. O orçamento do Brasil tem que caber no tamanho do Brasil e a gente tem visto a, a queda da arrecadação por parte dos governos, está aí a fragilidade orçamentária dos municípios de pires na mão, clamando por recursos, e o empobrecimento do nosso povo, com a queda do comércio, com a queda da indústria, que já são reais e que tem diminuído, inclusive, a arrecadação financeira do país. A nossa preocupação é ter um orçamento mais próximo da realidade, em que o Congresso Nacional tenha o um poder de decisão sobre as prioridades dos investimentos. Nós vamos colocar, inclusive, pela primeira vez, uma política integrada de atendimento às crianças com deficiência. Essa é uma prioridade do Congresso Nacional. Então, fazer o orçamento é fazer uma peça que possa atender a todos sem causar prejuízos e sem construir ilusões orçamentárias que lá na frente podem dar em inflação, em desequilíbrio financeiro e algumas vezes já deram em
1: pedaladas fiscais. Para terminar, Matheus, o ajudante de ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid, o pau, pai dele, general Lorena Cid, prestaram depoimentos ontem à Polícia Federal. Os dois, junto com aquele tenente Crivelate, estão fazendo delação premiada. Bolsonaro e Michele Bolsonaro ficaram calados. E a delação de Mauro Cid fala que o presidente ganhou 18 joias. Algumas estavam sumidas. E ainda estão desaparecidos. Por exemplo, um relógio de até Patek Felipe dado pelo rei do Bahrein ao Bolsonaro. E um, uma escultura de um barco está sumida também. Foi levada pelo Bolsonaro no avião presidencial quando ele foi embora. Jair Bolsonaro vive seu inferno astral com essa delação do homem de confiança dele, o tenente coronel Mauro Cid. Mauro Cid vai perder a farda, mas está querendo evitar a cadeia para o pai e a família. Grave a situação de Bolsonaro. Ele continua dizendo que não fez isso e que Mauro Cid tinha autonomia para vender seus presentes. Confusão boa é uma confusão grande, né, Matheus?
0: Sem dúvidas, Donizete. A gente, claro, fica de olho por aqui. Vamos lá tomar um e suquinho. nós só
1: acompanhando, para evitar, a gente só coloca as questões. Quem gosta disso é o PT e o Lula. Mas o Bolsonaro continua forte. Saiu pesquisa da Folha ontem sobre a sucessão em São Paulo. Há um empate técnico. Entre o candidato de Lula, o Guilherme Boulos, e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que é o candidato de Bolsonaro. 30 a 24. Empate técnico. Vamos tomar uma aguinha, tomar um suquinho, um cafezinho e a gente volta já com mais notícias pra você, Matheus.
0: Momento, Nero! Vamos lá, Donizete, neste primeiro dia de setembro, o ano tá acabando já, né? Quem é que nós vamos acordar?
1: O presidente nacional do PDT, André Figueiredo. Que está sendo convencido a mudar de ideia. Vai! Tatacorda o André, Tata Acorda! Olha, o senador Ciro Gomes, o senador está trabalhando tanto em Brasília, Matheus, impressionante! Hum. Anteontem, durante a votação, à noite, quarta à noite, da desoneração da folha dos, dos municípios, das prefeituras, o Cid saiu do Senado e foi para o plenário da Câmara. Quarto lira que não gosta do senador Cid, só adversário, ficou olhando para ele assim: o que, que esse homem está fazendo aqui? O Cid estava pedindo voto para aprovar a desoneração, que vai dar uma economia. Tem setores que falam em 7 bilhões, setores falam em 9, tem outros setores falam em 32 bilhões de reais. Agora, o senador Cid aprovou, por unanimidade, só abstenções, a carta de anuência para Evandro Leitão deixar o PDT. O presidente nacional interino, André Figueiredo, diz que o PDT tem uma decisão de maio do ano passado que proíbe carta de anuência mas o CIT como senador acionou o presidente do PDT, Carlos Lupe que eu disse que é um homem de coragem para aquele concorte que o André Saia não o André, o Evandro Saia e o André concorte, aceite aí há um movimento para evitar essa briga, essa judicialização entre Evandro e PDT. O Evandro quer ir para o PT e o Evandro quer ser o candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza das eleições do ano que vem. E mais, se isso acontecer, o Evandro é favorito para ser o candidato. Ah, deputada Luizane Lins, hoje não tem mais maioria no diretório municipal. Ela brigou com muita gente, ela se isolou e ela tenta fazer um embate, mas ela é minoritária. Hoje, no embate entre Luiziane, e Evandro, Barra, Elmano, Camilo, barra Guimarães, ganha esse grupo. A Luiziane Pet, A situação atual não é a mesma que ela encontrava quando derrotou Lula, Zé de Seu, Bruno, Guimarães e Inácio, que era o candidato dessa turma lá em 2004. O tempo muda, né, Matheus?
0: Exato. Então, a
1: Luiziane falando ontem que ela não aceita o Evandro, que ela vai brigar. A Loura tá vindo na Fortaleza toda semana, tá visitando os bairros, quer ser candidata mesmo. Só que querer não é poder. O candidato preferido pelo poder é Evandro Leitão. E, e esse acordo sendo costurado, estão conversando com o Roberto Cláudio e o Ciro para liberarem o Evandro. Não sei como é que isso vai terminando. Né? Eu acho que o Evandro acaba conseguindo. Mas também eu não descarto a judicialização. Eu vou ficar no muro. Vamos ouvir aí a Luziane,
3: Matheus. Eu acho que nós vamos ter que conversar com todo mundo, sabe? Ele tem um papel importante, eu creio. É... E vamos conversar. É importante que ele venha nos apoiar. É importante que ele venha apoiar o meu nome. É... para Se eu for candidato pelo PT, é importante que ele esteja envolvido com o projeto do partido. Isso aí eu não tenho nenhuma dúvida. E nós vamos conversar, Wagner, porque, na verdade, está faltando muita conversa a gente tem se encontrado e tal mas assim é uma coisa que tem que ser discutida para valer então assim nós vamos no momento certo fazer isso e eu estou entendendo o tempo das coisas também é, coloquei até a candidatura no momento que eu achei não gente tá todo mundo quem está querendo ser candidato está se lançando então eu vou colocar aqui é, o meu nome né porque assim vai que
0: ele Camilo Santana, tá, Donizete? Ela está se referindo e, ao entrevista senador. entrevista
3: ao ponto de poder
1: do Isso. Sistema Vendes Mares, né?
0: Exatamente.
1: Esse. Ou seja, o Elmano postou ontem a chegada do Lula, Lula abraçando o presidente. Vários deputados estão aqui, né? Chegaram com o Lula a foto do no aeroporto. Não é mais base aérea que não tem base aérea. Estava lá a senadora Augusta, o deputado Guilherme, Estava lá o deputado de Acer Diniz, a própria Luiziana estava lá. Isso. O Romeu Aldeguer, líder do governo, o Evandro Leitão, estavam os ministros Paulo Teixeira, Valdês Góes, Márcio, que é o secretário-geral, é, e a presença de Eudoro Santana, presidente estadual do PSB, né? Quem chegou ontem também foi para cá foi o deputado Eunice Oliveira, que está indo à solenidade. Solenidade é de 25 anos do crédito Amigo e 18 anos do Agro Amigo, lá no BNB. Quem faz a festa é o presidente Paulo Câmara. É uma esperança do Paulo Câmara para o BNB voltar a ter protagonismo. O BNB está frágil, né, Matheus?
0: Verdade, Donizete, bem apagado.
1: E o governador Helmão de Freitas, que postou o nosso presidente a estar no Ceará, é o Ceará mais, três vezes mais forte, muito feliz com a presença do Lula, ontem ele surpreendeu ao anunciar a retirada do mausoléu do Castelo Branco. Eu não sei, eu até tentei pesquisar aqui quando é que esse mausoléu foi construído. Acho que foi junto com a abolição. Isso é na década de 70, é, Matheus, aí.
0: Posso ver aqui para você, Donizete, enquanto a gente escuta o governador. Vamos ouvir?
1: Vamos!
5: Aqui nós temos o Palácio da Abolição. Aqui está o mausoléu Castelo Branco. E eu já disse, a decisão está tomada, o Palácio da Abolição... Não ficará o mausoléu de quem apoiou a ditadura. Existe um projeto a ser executado. Eu já estou cobrando há algum tempo. Minha vontade, meu desejo é que dia 11 de dezembro, no dia internacional dos direitos humanos, sepa trazer alguém. Tragamos para cá Dragão do Mar e os abolicionistas e os lutadores pela democracia, honrando a história daqueles que lutaram, dedicaram suas vidas pela democracia, pelo bem viver do nosso povo. Sonhar em ter uma sociedade diferente ela só é possível porque essas pessoas dedicaram suas vidas. Isso não tem preço. O que nós fazemos é uma mera parcial reparação de algum dano sofrido por essas pessoas. O que nós temos que, portanto, é garantir celeridade, justiça e indenização a essas pessoas. Portanto, eu quero, no dia de hoje, dizer muito obrigado e, agora mesmo, utilizando-se do cargo de quem foi eleito em um primeiro turno pelo povo cearense. Em nome do povo do Ceará, muito obrigado por vocês terem garantido o retorno da democracia no Ceará e no Brasil. Nós devemos isso a vocês.
0: está aí, Donizete, datado de 18 de julho de 1972, tá? É,
1: quem inaugurou, já havia o prédio do Palácio da Abolição, foi o governador, não foi mais ele, quem começou a construção foi o governador Plata Aderal do Castelo. E foi inaugurado no governo do César Caos. Certo?
0: Certo. Isso mesmo.
1: E a solenidade aqui no Ceará foi presidida pelo então presidente Emílio Garrastazu Médici. Quer dizer... História, né, Matheus? A gente passa história. ali e não tem... Não imagina a história. Quer dizer, 70, 28... 50 28 mais 23, 51 anos que esse mausoléu foi construído, não é isso? Isso, exatamente. Muito tempo. Eu você já teve nele?
0: Nunca, Mateus? Donizete. Nunca estive lá, não.
1: Eu também nunca tive lá, não. Nunca me apeteceu conhecer. Eu conheci a história do Castelo, eu já li a biografia escrita pelo Lira Neto. Mas ele ele não apoiou o golpe inicialmente, não. Mas o golpe de 64. Mas depois ele adere e vira o presidente. Tá? Vamos pro próximo assunto, para terminar, Matheus.
0: Vamos lá, Donizete, para terminar, vamos falar de uma confusão que aconteceu ontem na Câmara de Maranguape. Que confusão é o... foi aquela, Donizete? Me explica.
1: O de básico aí. Vamos botar a musiquinha.
0: Musiquinha para você explicar, Donizete, conta pra gente.
1: Olha, o vereador Neto Girão denunciou ao Ministério Público o projeto Qualifica, que beneficia 400 moradores com ajuda de custo. E requalifica também. Aí, com isso, foi suspensa essa ajuda. Aí, mil pessoas foram à Câmara ontem. E alguns dos prejudicados com essa denúncia do vereador Neto Girão, que queria... Ele é sobrinho da deputada Lucil Girão... Queria prejudicar, não as pessoas e se a administração do ato à Câmara entraram no plenário e partiram para dar uma pisa no vereador. Você já pensou, Matheus?
0: Eu vi Porque as imagens.
1: E deram, e bateram, e jogaram Sim. bolsa. Se você entrar, o vídeo já está no meu Twitter, no meu Instagram, Sim. no meu Threads.
0: Eu vi tudo, Donizete. Fiquei impressionado com a violência, viu? E a Aí revolta. O
1: imperador fugiu com medo, correndo, com medo de apanhar e ficou preso lá dentro pra a polícia ter.
0: Ó, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu separei só um trechinho aqui pra gente ouvir de como era que tava o clima do lado de fora da câmera enquanto a sessão rolava. E depois aconteceu toda a confusão. Mas só vamos ouvir só um trechinho aqui é 10 segundinhos, rápido olha o clima. Ah! O clima era esse, Donizete
1: pesado, pesado, pesado Pesado, pesado Aí o vereador fugiu, mas falou O que é que ele diz? Vamos? A explicação dele
0: Vamos ouvir, ele falou, agradeceu o apoio das pessoas Vamos ouvir o que foi que ele falou Nas redes sociais, Neto Girão
2: Quero agradecer aqui primeiro a Deus Estar em casa, aqui junto com a minha família E segundo, agradecer todas as mensagens de apoio Mensagens de solidariedade Ligações que venham recebendo dos amigos Hoje o que aconteceu é um fato muito triste, acredito que vocês todos já estejam sabendo do que eu estou falando. Aquela agressão que aconteceu à casa do povo, agressão à minha pessoa, incitada pelo governo municipal. Amigos, isso não
3: pode acontecer, a violência nunca é o caminho. E tenho a certeza que a verdade, a verdade sempre vem à tona. Nós estamos com a verdade e vamos
2: saber quem realmente está trabalhando pelo povo. E aqui, amigos, de coração, eu venho aqui me despedir de vocês, mas dizer muito grato por todos os amigos que vêm nesse momento difícil nos reconfortar e nos mostrar que a luta é dura, é árdua, mas a verdade sempre prevalece.
1: O vereador quer ser vítima. Agora, ele quer puxar o prefeito da Câmara para a briga dele. Vereador, o senhor tirou o sustento das pessoas. A violência, o senhor está certo. Não é saída em canto nenhum. Mas o senhor a de convite tirar da boca das pessoas, 900 pessoas, 300 reais todo mês. Esse dinheiro faz uma diferença, Matheus. Ali foi desespero. Eu acho que a Câmara Municipal e a Baraguá devem tomar. Quando houver esses protestos, providências, segurança. Agora, o senhor precisa explicar o que o senhor não explicou. Por que, é que o senhor está tirando essa esse benefício. O que é que o senhor está denunciando? O que é que o senhor para prejudicar as pessoas visando prejudicar a administração Atila Câmara? O senhor não explicou. O que é que o senhor é contra esse benefício? Tá? Hoje tem programa no meu canal, Matheus, hoje à noite. E a gente deseja a todo mundo feliz final de semana a todos. Agora, que Maranguape está vivendo um dia sexta-feira, terça, sim. O Neto Girão, ele não pode andar pelo meio da rua, não. Ele gerou muita revolta. O povo está revoltado com ele. Se ele andar no meio da rua, é a pisa que outros só tentaram dar. Está prometido a ele. Isso é ruim para a cidade. Tá, Matheus?
0: Combinado, Donizete. Programa novo no seu canal, às 7 horas da noite, você vai trazer mais detalhes, é claro, das confusões que estão rolando na política local e nacional para os seus ouvintes e também para os seus espectadores do YouTube. Bom final de semana.
1: Tá bom, Matheus, essa denúncia, se você quiser ouvir novamente, ela está nas redes sociais da gente, né, Matheus?
0: Exatamente, tudo fica registrado, tá, Donizete? Registrado tanto no YouTube como no Facebook e também no Spotify, ok?
1: Bom final de semana para to todos nós, para você e todos nós.